0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот.
0: Джабен формат. Скъпи приятели, в джобен формат днес наш събеседник е Галина Господинова. Тя е уеб-програмист, живее и работи в Брюксел и освен това е много ценен приятел. Винаги може да ти препоръча някоя хубава книга, която си струва да прочетеш. Това лято Галия беше в Пловдив, пихме турско кафе с лимонада и хапнахме баклава на джумаята и разбира се бъбрихме за книги, а така набързо, защото и времето винаги се използва. пренесохме този разговор в студиото, където пак се въртим около нашите любими теми за езика, за книгите и книгата, за любимите истории и у нези неща, които са влезли в живота ни от прочетените страници. Така че казваме на Галя Добре дошла! Благодаря ти, Ради много! Ти каза нещо много интересно, че Езика е много определящо нещо за човека и си започнала да чувстваш тази друга същност. Може ли да ми разкажеш как се отключи този интерес?
2: А, колега ми направи коментар, че всъщност когато ме чува е да говоря български, звуча по различен начин отколкото когато говоря на английски. И това така много ме накара да се замисля, че някакси човек е свързан със своя си език по начин по който никога не може да бъде свързан с чущ език.
0: Дори ако го владее добре да, и живее в такава да. среда. И че сякаш има неща,
2: които а, човек може да открие пред другия за а, самия себе си, само на своя си език. А, не можеш да усетиш един човек, а, ако а, може би не го срещнеш в неговата собствена среда и в неговия език всъщност поне така ми се струва, разбира се. Това е просто усещане. М-м. Но изглеждаше различно, когато говориш да, български. Да, това ми направиха като коментари и аз много така се изненадах. Ти живееш в Брюксел и работиш? Работя като веб-програмист. Всъщност тъй като общуваме с хора от различна култура, испанци, италянци, французи, и наистина се усеща, че езика е свързан с менталитета на хората, аз до край не разбирам точно тази връзка между човека и езика
0: и културата, в която живее, но все повече ми се струва, че има нещо може би не си даваме сметка поради нематериалната същност на езика, че той твори а, нашия свят и света да, на другите да. в самото общуване. Още повече, че ние изживяваме различни животи чрез книгите. Да. Много е впечатляваща твоята история когато откриваш Библията. Да,
2: аз бях някъде в джинейджерска възраст, когато майка ми повярва. Аз нямах никаква представа каква книга е Библията, а, майка ми всъщност е много така ненатрапчив човек. Тя просто така е преценила, че няма нужда а, да ме води на църква преди аз, да съм изразила желание. Така че аз знаех, че тя ходи някъде. Но и, до там. Да, но до там. И в един момент не знам точно как, просто защото обичах да чета. Просто взех Библия от рафта и реших, че тази книга не съм я ячела. И започнах да чета, четях, четях и... Наред. От началото? От началото на Стария Завети, и в началото ми се струваше, че чета някакви а, митове, легенди, нещо. Не можех да я усетя тази книга. А, звучеше много различно, езика стар, но аз така реших, че ще я прочета до края. Да, а, Като започна книга, искам да я свърша. И стигнах някъде до Царете, до средата на Стария Завет, и след това една позната на майка от църквата беше в къщи и, и ме посветва че по-добре да прочета Новия, а, новия завет. завет и да се върна към Стария, защото Стария е по-труден. И тогава някак си усетих, че наистина нещо а, в убежденията ми се завъртя сякаш. и както стоях пред книгата, Просто в себе си така усетих като убеждение: това е историята на човешкия живот. Това е историята на човечеството. Толкова силно беше като въздействие. Сякаш това е наистина книгата, описваща човека, неговата история, неговия происход, откъде е идва. <съкълнително> И тогава, разбира се, получих убеждение, а, че, а, че си имам Творец.
0: Много лично си приела, сякаш той те е направил като присътворението ти. Да. Много личен творец. Да, да, така го усетих. Просто стана ми
2: много а, спокойно от факта, че в Вселената има творец, който не само, че всемогъщ, той има и отношение към мен всъщност.
0: А ти имаш един интерес и към космоса, и още взето и баща ти е подхранвал. Това нещо и сте говорили за планетите и целият да, космос, да. толкова студен, мрачен, черен. Да. да, така ми се струваше, че е че много плашеш. И когато
2: прочетох всъщност Библията и ми стана спокойно, че всъщност в този огромен, черен и безкраен космос има творец и, и той контролира всичко там. Моят е творец? Моя творец. Вярата наистина ми дойде от текста. Да, и аз за това смятам, че самият текст е толкова силен, че ние може би понякога а в опита си да а, споделяме а, бярата с хората, може би не им даваме достатъчно така свобода и така лично пространство да се запознаят с текста, а бързаме да им предадем нашите собствени интерпретации на този текста. Текст. А всъщност текстът е достатъчно силен а, сам по себе си. Ай, ти си го преживяла с личния творец да, в космоса. Да. <сък> Стига човек просто да прояви
0: първото любопитство. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 3.16. Казва, че библията се променя със самите нас. Не, че тя става различна, но ние сме други, когато я четем. Ти като тинейджър по един начин си видяла някакъв текст, той ти е проговорил все едно. Да. Но сега как четеш, какво те докосва?
2: Ами, сякаш историите а, ме впечатляват повече в момента, отколкото, примерно, а, много деталните пророчества.
0: И аз съм на тази фаза. Да. <laughs> да. Имаш ли някаква история сега, за която се сещаш, която лично се припознаваш или по някакъв начин ти дава друг вкус на живота. Ами,
2: това, което си спомням, примерно в началото, когато прочетох библията, тъй като тогава имах проблем с а, говора. Аз заеквах, когато бях ученичка и това заекване така ме смущаваше много. И всъщност, когато прочетох за Мойсей историята, а-а, че е Да, всъщност тази дума тежкоязичен ми се вряза. И много ми направи впечатление в този говорен проблем при Моисей, защото езика си има някакво много сериозно място в живота на човек. Особено в неговата кариера, която той подхваща. И ми стана много, много така симпатичен тогава Лиза, в началото образ. образа на Моисей. Не заради нали, другите неща, ами точно заради тази тежкоязичност и начина по който той се криеше в ситуацията, не искаше да се покаже, не искаше да излезе, не искаше да тръгне и така ми стана много симпатичен.
0: А ти всъщност този дефект, който като дете получаваш при някаква стресова ситуация, след това се освобождаваш от него без дори да забележиш кога точно е станало.
2: Да, така до, доста дълги години за екакъв, всъщност беше се появил, трудно ми е да спомня, но може би 3-4 годишна или 5 някъде в този период. След една много смешна ситуация и така си ме придружаваше, може би до, до последните години в гимназията, дори може би една-две години след а, това. И след като повярвах всъщност няколко години след това, може би две-три години, започнах да установявам, че всъщност аз вече почти не зеквам. Но аз продължавах да си живея с а, съзнанието, че зеквам и че имам този говорен проблем. И в определени ситуации, в които попадах, където ми се налагаше да говоря, откривах, че всъщност аз вече не заеквам. Но продължавах да си мисля за себе си, начин в който аз се възприемах, че заеквам всъщност.
0: Да. И
2: говорът е така свързан с някакви долбини неща в човека. И за мен това беше като външното, което ми показа, че нещо се беше случило. Дълбоко с... в тебе. Да. Сякаш нещо беше пренаредено, и така си ми остана като нещо, което аз си го свързвам с, с освобождение от страха.
0: А ти сега живееш в Брюксел и в някакъв смисъл това беше ли свързано с преминаване на, на друг етап във вярата или друго осъзнаване на връзката с Бога, точно този момент в който ти променяш всичко? Да. Мисло един подреден живот и изведнъж го пренареждаш по друг начин. Да,
2: а когато излезеш от една среда и така си по-далече от близките хора, Разбира се, откриват се от една страна а, нови хоризонти, от друга страна, разбира се, започваш да преживяваш и по-различни житейски ситуации, в които усещаш Божията грижа. По по-различен начин от това, което е било преди просто.
0: Може би защото тук винаги има на кого да разчиташ да, приятели. Да, или... да. А и все пак, а, сблъсъка с хора.
2: А, в различен контекст, в различна култура. Така ти разкрива нещо повече за човешката душа като цяло.
0: Ти ми каза, че в началото си си представила нещата, вярата, живота, като един пъзел от пет части и в един момент разбираш, че те не са пета, са пет хиляди примерно. Да. Как успяваш да живееш в един момент, в който нали тези части не са наредени или са твърде разбъркани? Как живееш с неотговорените въпроси?
2: А в началото на вярата така човек си мисли, че много бързо можеш да получиш отговорите.
0: И дори някаква част от
2: тях ги знаеш. Да. Но с, с, с времето разбираш всъщност, че първо няма да получиш всички отговори. И всъщност не е толкова драматично, че няма да получиш всички отговори. Все повече си мисля, че това, от което човек има нужда във вярата си, е не толкова да получи всички отговори, а да има наистина убеждението и усещането и вярата, че Бог го води. Всъщност най-страшно е, може би, мълчанието на Бога. Т.е. да не усещаш по никакъв начин, че Бог се намесва или проговаря в това живот. И в историята с Йов на него му беше достатъчно, че Бог му проговори. Въпреки, че той не получи отговора и не получи цялата картина. Но самото присъствие успокоява то Дава, а, дава сили и всъщност за много ситуации това ти е пред достатъчно.
0: А, мисленето от юдаизма обогатява също вярата ти и концепцията ти за Бога. Може ли да се отвориш към тази тема, защото за мен това също е много интересно? Аз съвсем случайно попаднах а, на
2: м- така, един еврейски автор от един цитат от Джак Дукан в една от неговите книги Ейбрахъм Хешел и всъщност мисля, че цитата беше Бог иска да бъдем святи, но да бъдем и хора и реших да се поровя, намерих си книгата някъде в Амазон, мисля, че беше и така порчах си всъщност няколко негови книги, защото много ме заинтригува. В юдаизма има нещо, което поради това, че те все пак си водеят езика, на който е написан библейския текст и сякаш ще откриват в текста много повече неща, отколкото ние можем да открием. И така една от книгите му, която много ми повлия, е една малка книжка за съботата. И така стоях, стоях и се чудех, защо в 15 години никой не ми е обясни съботата по този начин?
0: <съкълт> много
2: ти допадна. А, много, много ми допадна. Което ще твори личното? Ами най-силното впреждение, което ми направи, беше, че той представи събутата, а, че това е дар от Бога за човека, създаден по негов образ, а, за да преживее той свободата си в Бога. И начина, по който я описва с много красив език, просто те кара да искаш да се втурнеш и да, и да преживееш съботния ден... Много религии оставят своите храмове. Той казва, че юдаизма а, е завещал на човечеството и някак си пази паметта за събутата като святост в времето, а не святост в пространството. И че тя е а, нещо, което продължава да напомня а, за твореца, за сътворяването, изкуплението. Тя е а, катедрала във времето, така я нарича той.
0: Благодаря ти, Гале. Много да. интересен разговор и може би разговор безкрай. Само да, времето ограничено. Да, така е ограничено. Така е. Благодаря и аз ради. И ти. <laughs> <laughs> и <спързаляма.
2: laughs> Да, беше приятно всъщност.
1: Радио да. 3.16 Точно казано. Да кажем за дискусии по РАДИО 3.16? Библейски послания Истини от
0: книгата, която съдържа най-важното Кратки вести Актуални послания Различни говорители Разнообразни теми Слушайте в предаването Библейски послания по РАДИО 3.16 стеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит.
1: По Пантофи Здравейте, скъпи приятели! Започва по пантофи. Аз съм Мира. Не знам дали от времето навън или от нещо друго, но напоследък си задавам малко тъжни въпроси. Защо се случи нещо с любовта днес в света? Какво стана? Та семействата не само се разпадат, ами дори изобщо не се създават. Много приятели имам, които предпочитат да, да живеят така, както са. Има няколко причини. Помъчих се да ги обобщя, не знам дали съм успяла. Може би вие ще добавите нещо. Но е добре да се замислим, защото това не е нормалното бъдеще, което би трябвало да ни очаква. Не ни се иска да оставим такъв свят с такива отношения на децата си. Мисля си, че една от основните причини, поради които любовта сякаш изчезва, е това, че ние не сме готови на жертви. Самата мисъл да жертваме за любовта ни се струва дискомфортна. Не искаме да нарушават спокойствието ни. Появили са препятствия във връзката, бързаме да я напуснем. Не даваме шанс на любовта да се развие, тръгваме си прекалено бързо. Дори бих казала нещо повече, ние сякаш изобщо вече не търсим любов. Търсим по-скоро някакво силно изживяване, някаква силна емоция, някаква страст. Прекарваме време заедно с любимия човек, обаче не създаваме спомени. Ние не искаме да живеем скучно, искаме постоянен купон, искаме адреналина да е на макс. Не сме подготвени сякаш за обикновен ежедневен живот. Заслепени сме по някакъв начин от желанието и жаждата за приключения. Просто нямаме време, нямаме търпение да развием любовта.
0: Издателство Нов живот
1: Доктор Джозеф Кидър Величие – Преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог? Съдържителят на Вселената, нашия създател и любящ спасител. Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Сим удоволствие на момента веднага. Всичко трябва да се получи веднага. Постваме някаква умна мисъл, някаква снимка и чакаме лайкове веднага. Ако те не дойдат, разстройваме се. Търсим начин да си ги получим. Запознаваме се с един човек. Искаме той да се влюби в нас веднага и да изживеем отношенията си, да изконсумираме страста си веднага. Искаме да имаме зрели и хубави отношения веднага. Не искаме да инвестираме време. Не искаме да си мислим, да вярваме, че една дълбока емоционална връзка има нужда от години. Ние предпочитаме да пропиляваме по един час с най-различни хора, отколкото месеци или години с един човек. Някакси ми се струва, че сме станали алчни. Започваме много лесно отношения, най-малкото привличане и веднага грабваме. Обаче много лесно си тръгваме. Щом на хоризонта се появи нещо по-добро, щом някакви облачета се появят на нашия хоризонт, веднага се преориентираме в нова посока. Рядко даваме истински шанс на човека срещу себе си и затова сме постоянно разочаровани, естествено. Тук няма как да не Припомня любимата ни тема за технологиите. Да, те ни сближават. Можем да бъдем във връзка с любимите си хора постоянно, дори да са на другия край на света. Обаче същото време и стоят като някаква невидима бариера между нас. Физическото ни присъствие е заменено с чат, с видеоразговори по скайп. Не чувстваме необходимост сякаш да прекарваме времето си заедно. Имаме страшно много приятели. Някои хора имат хиляди във Фейсбук. Само, че това не са точно приятели, в смисъл в който разбирахме думата приятел преди години. Сякаш се страхуваме от обвързване. Ама много сериозно се страхуваме. Не искаме да се установим на едно място. Смятаме, че постоянството и упоритостта, особено в отношенията, са едва ли най-социално зло. Предпочитаме винаги да вярваме, че ние сме уникални, че на нас не ни трябват такива неща, че ние няма нужда да се подчиняваме на социалните норми. Ние сме, може би, поколение, бих казала, дали не сме и второ вече, което Категорично отделя секса от любовта. И мисля, че това е голяма беда, в която сме затънали из двата крака. Много често сексуалната връзка между двама души започва преди изобщо да има любов, а тя може и дори да не се появи. Сексът се е превърнал не в спорт, а в нещо още по-ежедневно, просто като едно ПТС след работа, като една почерпка и слиза май така за удоволствие – в нашия речник се появиха едни фрази, които преди само преди на години като че ли не съществуваха или най-малкото не се употребяваха толкова често. Примерно секс за една вечер или секс без обвързване или пък приятелски секс. Всичко това като че ли обрисува една картина на хора, които случайно се срещат с пространството, докосват се и се разделят. Пестеливи на думи,
0: богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Новото
1: предаване на Радио 316. От друга страна, ние сякаш залагаме повече на разума, на логиката, на рациото, но не и на чувствата. Това звучи добре. На пръв поглед, звучи добре. Само, че ние вече сме събравили да се обичаме до край. Да сме готови да се Разголим да бъдем уязвими за другия. Предпочитаме да се обичаме от разстояние, да се разделяме дори от разстояние, да влагаме повече разум в чувствата си. Страхуваме се да се влюбим, още повече се страхуваме да се оженим, защото се страхуваме от провал. Страхуваме се, че ще ни заболи, че някой ще разбие сърцето ни. Затова предпочитаме да не се сближаваме с никого да си стоим зад високите стени, така, които сами сме си изградили, да казваме, че чакаме любовта, обаче, когато тя се появи на хоризонта, да бързаме да отпадим. Не се оголваме пред никого, не разкриваме душата си дори пред най-прекрасни хора, които заслужават това. Мисля си, колкото по-умни ставаме, не знам дали не трябва да сложа думата умни в кавички, но поне в собствените си очи ние сме умни. Ние знаем много повече от предишните поколения, живеем по-комфортно, разполагаме с много повече и сме постигнали повече. И смятаме, че можем да се справим с всичко, но сякаш ни липсва, много силно ни липсва любовта, която са описали още древните. Липсвани не само истинската агапе любов, за която говори Библията и която наистина е общуване на най-най-дълбоко ниво. Липсвани дори любовта филио, приятелската любов. Липсвани като че ли всичко, освен Ерус. Останал ни е само Ерус. Може би трябва да се замислим, дали точно той ни трябва най-много. Дали той не би трябвало да върви заедно с останалите лица на любовта. Може би ви се сториха малко меланхолични моите размисли, но такъв е денят и такова е времето. И вие се замислете, ще имате полза. Това беше от мен за днес в Попантофи. Аз съм Мира Дочуване до следващия път.